0: 我们的节目满三岁了，在这个特殊的日子里，我们必须纪念一下我们的第一期节目 ——iPhone 11发布会。为此，我们特意请来了几位果粉，跟我们一起吐槽今年的 iPhone 14发布会
1: 。大家好，我是斯图亚特，我是 Cat。今天是几月几号来着
0: ？今天是9月10号
1: ，哎， 2 0 2 2年的9月10号。大家还记得这个节目第一次开播是几月几号吗？不记得了，不记得吗？好像是2019年9月11号，对不对？差不多，开播是9月12号，录音是9月11号啊，所以我们是基本上是整整的三周年啊，整整三周年节目啊。我们是好像是9月11号的上午录音的嘛，现在是9月10号的晚上，嗯，我们第一集是什么来着？
0: 我们的第一集是苹果的 iPhone 10发布会
1: ，这集是是一个情怀的节目啊，在我们的是三周年吧？对，是的，将近三周年的日子、呃，苹果又发布会了。苹果这回发布了个什么呀
0: ？这次苹果发布了 iPhone 14了，已经隔了几代了。
1: 对啊，这个我还记得，我们第一期节目的时候是三年前的时候，当时是当时是 Cat 啊，作为我们的果粉 Cat 啊，我这是这个匆匆上线啊，查了一下苹果的财报啊，搜了一下新闻，我们就聊了一集，就成了第一集啊。三年后的今天，我们就我就不用查资料了啊，因为我们请到了另外的两位这个专家，算专家吗？算。果粉朋友们啊，对，来替我们聊一聊了。呃，我们这个卖一下情怀。我们的两位朋友，一一位是我们的老朋友 Justin， 对吧？嗯
2: ，大家好，我是 Justin。专家算不上，我是个 iOS engineer， 也算半个果粉吧
1: 。哦，半个果粉啊，我们现在有一个半果粉了啊。另外一份也是我们老朋友上是吧
3: ？呃，你可以叫我另一个上，因为我知道我一直嘉宾一直有一位上，那我跟他也是曾经是同事啊、呃，我也是 iOS engineer for a while。很感谢，就三年了，也是一个情怀的节目。再回到这个节目来聊一下天，跟老朋友
1: 。谢谢两位朋友重新回到我们节目，哎，这首这个尚和 j u s t n 都是第三次来到我们节目吗？是第三次吗？我我有数错吗？
0: 不记得了。
1: 好了，不管怎么样了，所以我们要开始我们今天的再一次苹果发布会啊！我还记得我们这个第一次苹果发布会时候，我们卖了个关子啊，因为把苹果把 iPhone 放到最后一个，是因为卖个关子，把前面先这个吊着大家的胃口。我们我们要要不然我们还这样的结构怎么样？可以啊。因为我们上次说了，因为苹果这个公司，听上去苹果好像是一个做很多产品的公司，但是其实超过一半的销售额都是 iPhone， 是吧？其实苹果公司一半以上是 iPhone 公司啊。谈苹果发布会不谈 iPhone， 就是呵呵好像没有谈一样，是吧？所以我们重头戏放到最后，是
0: 吧？对，因为苹果自己的发布会也是把 iPhone 安排到最后一个环节的
2: 。对，历来传统，从当年乔布斯发布。iPod 那个时候就开始，就是他会把最重要的产品放到最后
1: 。又查的是财报啊，因为我发现财苹果的财报跟三年前差不多，基本都是一样的啊。基本上 iPhone 基本上还是大概一半左右的左右的份额啊。我们上次说服务业其实利润率很高，但是销售额的大概占 20% 左右，服务大概还是占 20% 左右。啊、嗯，然后可穿戴产品当时说是一个爆发的增长点啊，当时大概到了百分之九的销售额，现在发现哎也才百分之十多一点儿，没有什么太大差别。苹果的这个财报是非常非常的无聊啊，基本上是这么多年都没有什么变化。
2: 这几年大家普遍唱衰 iPhone， 觉得它市占率会下降，结果不仅没有，还在强势上扬
1: 。嗯，还是一个非常神奇的一件事情啊。所以上上次我们认为服务业是一个是一个趋势，因为上次我们最开始它发布了 Arcade 和 Apple TV 吧，是叫什么？就是那个电视服务是吧 ？TV Plus，TV Plus 正好发布两个服务，我们当时好像预测它成为一个一个苹果的大方向一样啊，吹了一大堆啊。三年以后现在怎么样了？
0: 三年以后爱用的用，不爱用的依然不用
1: ，看<笑>来不怎么样是吗？哎，这次有没有发布什么服务的消息啊
0: ？这次没有发布这种类型的服务啊、呃，但是呢，近期有一个相关的信息是 ，Apple Care 也变成了订阅模式了，不再是说你买设备的时候买一次 Apple Care 给你保个两年、啊、那三年，而是说只要你每个月愿意付月费，它可以一直保下去。也不会规定说每年12个月内只能够什么坏两次手机免费修，只要你每个月一直在付这个 Apple Care 的费用，你啥时候坏啥时候都可以来换新的。
1: 或者换一个修好哦啊，这也算服务哈啊。苹果这个服务的方向看来是没有想象那么成功啊啊。现在我们就不聊了，呵呵<笑>我们聊点成功的啊。上次我们聊的这个可穿戴设备啊，认为是当时因为当时好像 AirPod 呃发布时间并不长对吧？我记得当时 Apple Watch 也刚刚发布，不算太长时间啊。当时大家还非常看好它会成为一个一个新的爆发增长点啊。现在好像三年过后，好好像也就那么回事啊。那这次可穿戴设备有有没有？有什么新的进展吗
2: ？这次发布会听完之后，感觉实在是非常的挤牙膏。你要说有什么爆发式的发展，我相当怀疑
1: 。哦，没有是吧？<笑>那我们这节目是不是就没有收听率了？那我们一个一个说吧。啊，那个现在可穿戴设备里面最最重要的是什么？苹果的这个手表是吗？苹果手表现在是第几代了？算是？
0: 苹果手表第八代了
1: 。第八代了吗？为什么我印象中还是第三代什么之类的？没有了
0: 。如果你算上第零代的话，其实应该是个九。
1: <笑>哦，差这,这么多啦，哇，是难以理解啊、嗯！那现在苹果手表，我觉得很早以前苹果手表都是走这个叫什么健康路线了，是吧？因为抓住大家这个心理嘛。对的。那现在它发展到什么阶段了
0: ？现在依然是以这个为主题吧。你看看整个开场的那个视频，他说的就是说有多少人写信给 Tim Cook， 然后感谢他说你们的苹果手表怎么样救了我一命。我呀， oh、yeah, 其中最神奇的一个例子是一个青年发现他家里爬进来一只熊，然后呢，他正好他的 iPhone 又不在身边，然后呢，他就躲在另外一个房间里。那还
1: 有 iPhone 不在身边的时
0: 候，对的，悄悄的对着手表上说 ：“Hey Siri， 帮我打个紧急电话。”然后这就,就救了他一命，就是
1: 把自己找了一个熊进不来的房间，他就躲在里面打了个电话，是吗？对的，对的。哎、哦、呀，啊、哦，他这个这个卖点就是说，你的手机可能不在身边，但是手表肯定是吧？是他<的>就说明，比如说洗澡什么之类的，戴手表是没有问题的，是吧？
0: 都没有问题
2: 。对，那个 Apple Watch claim 自己防水已经很多年了，然后我觉得大部分用户平时就带着它洗澡、游泳，应该问题都不大。主打卖点是一直都是运动监测，对吧？所以就大量用户带着它洗澡、呃游泳，他可以记录游泳的数据。<对>但是也有很网上很多很多人也表示，你真的出了问题，万一那个防水层坏了，进水坏掉了，去店里面修的话也是幺蛾子满满。是
0: 的，是的
1: 。哎，不是，我记得好像很多防水功能都是说可以防水，但是不但是不防防海水什么之类的，那它防吗？它也可以啊。
2: 大部分用户没有问题
1: ，是可以在海里游泳是吧？可以
2: 。然后也有说是不防热水，但是大部分人你冲个热水澡问题也不大，这都是大部分人没有问题，但是一旦出了问题你就烦得很。
1: 啊！一旦出了问题就不给你赔是吧
3: ？对，所以你需要一个 Apple Pay， 然后再购买最昂贵的 Apple Ultra， 这样你就可以获得最高级的防水功能
1: 了。哦呦，哦、啊、，Ultra 是就就是是苹果这个手表的这个最高级是吗？怎么个防法
2: ？这次他们发布的 Apple Watch Ultra 是最最高端的苹果手表了。现在它表示可以做到100米防水，然后增加了一大堆那个潜水表的功能。
1: 一百米，方，就是说你可以潜水潜一百米，是吧？对，
2: 然后他加入了大量的潜水表的功能，他就是一个潜水表
1: 。一般人能能潜一百米吗？
2: 不带氧气瓶的世界纪录是八十米，正常的会去练的人能潜到个五米、十米，已经是非常非常出色的自由潜选手了
1: 。所以说一百米就是说带着氧气瓶的那种，是吧？氧气
2: 瓶大部分人都不会下到一百米，一般的爱好者下到五六十米是很深很深的一个深度。
1: 哦， oh, 那他这是就是就是装逼型嘛，是吧？
2: 就他表示我做的，做了一百米防水就够用，使得这个世界上潜水爱好者可以带着他去。
3: 对，对，事实上你看他宣传那里还有说到有一个 diving 的公司，有一个潜水的公司，他开发一个 app， 然后你就可以用那个 app 来跟踪你这个潜水的旅程到底去了哪里啊，然后你潜了多深啊，有什么什么情况发生啊，这些非常有意思。就如果对你真的喜欢这一个运动的话。
0: 哦，这得、个、花多少钱？呃，八百块钱，统一一口价，八百美元是吗？对对对对对对 ，Ultra 跟普通的 Apple Watch 不一样，它不再分什么一个大屏幕、一个小屏幕，一个只有 WiFi， 一个是 WiFi 加上蜂窝网络，它没有，它只有一个型号、一个大小，都带有蜂窝网络，八百块
2: ，应该已经是入门的 iPhone 的价格了。就他们现在推新推出的 iPhone 最低<对>最低一款还没有这个表贵
0: ，人民币六二九
1: 九，六二九九。哦呀，哎、oh yeah, ，那还行啊，那就是加上增值税什么之类的，六二九九，对啊，还行啊，啊，那那除了这个100米防水，还有什么高逼格的
2: ？呃，他100米防水就是为了鼓励大家去潜水，所以潜水所的功能都在里面，因为潜水的人实际上需要一个带兵 computer
1: 。对，但没有那么多人潜水啊
2: 。对，没错，就是这样，这并不是一个为大众设计的表
1: 。还有什么别的功能吗？
2: 稍微给你增加了一下续航，表示这款 Ultra 能做到36小时续航。因为毕竟他们在发布会上描述了三个应用场景：潜水、探险和户外，对吧
0: ？对对对对对，就是说他可能想到你去越野什么的，如果你在户外没有电，或者中途你要多带一块别的电池给它充电，都很麻烦。有人还猜测说，是不是有有专门去跑马拉松啊、跑铁人山上的那些人投诉说，我不是不能带苹果手表去参赛？但是呢，比赛跑一半我就没电了，因为我一直开着你这个监测运动的功能，所以呢，你必须要出一个就是能让我跑完铁人三项的版本，于是就就要一个大电池的版本
1: ，就36小时续航。那过去的是几个小时续航？ 18 18个小时哦。过去的就每天晚上睡觉必须要充电的是吧？对。现在的就是你可以两天充一次也不行。
2: 三十度也不能让你两天充一次，你还是得一天一充，所以没有本质区别，依然是一天一充。特别是很多户外爱好者出去那个重装越野，搞得不好就是三天、四天、五天都不会回到有电的地方
1: ，还得带个充电宝是吧？啊
2: ，大容量充电宝还是得带一包
0: ，或者带一块太阳能板
1: 啊？好吧，那就是我们刚才说了一百米潜水啊，还有三十六小时续航，还有什么别的？这听上去不值这么多钱啊？嗯
0: ，还有。野外的求救功能，它可以发出一个86分贝的这个 SOS 的求救声音，理论的可听到的范围有180米。就是说，如果你要求救了，然后有人营救你了，通过这个声音，他们能够更快的发现你在一个山林里的哪个地方。这个86分贝的意思是说，它声音很响
1: ，很响<小>，比你叫要响。对
2: ，一般人叫不到这个分贝
1: 。哎呦，那你不是耳朵就不行了。你要活命还小得多
2: 。对，活下来要紧
1: 。好吧， 1 8 0米可以听见哦。对，听上去还挺有意思的哦。这个不知道多少人买，我们看看。
2: 我觉得买的人会很少，其实。对，绝对不是一款面向大众的产品
1: 。嗯，那是一款炫富的产品啊。嗯、对，也可能买的人很多啊。那它外观上有什么不一样吗？一看就能看出来吗？看得出来
2: ，它有5厘米的那个直直径5厘米，旁边有一个橘色的爱马仕橘的。侧边按钮只有这一个外观，爱马仕橘
1: ，确实是一个装逼啊，炫富表啊，穷玩车，富玩表的路线了是吧
2: ？对，它跟真正的昂贵的表比起来，这价钱实在是……哦，那肯
1: 定是太便宜了
2: ，不要钱一样
1: 。<笑><对>嗯，小炫一下小富坚啊。对,对，
2: 随便整块二手劳力士也要这五倍价钱。<笑>
1: 好吧，我们说完这个这个新款的 Ultra 哈、啊，那刚才说回去说他现在走健康路线、啊，然是说有一个熊的这个例子，还有没有什么别的？因为他放这个视频或者他放这个例子，肯定是说他要某种功能什么之类的啊。那他有什么别的推的这功能或者别的例子吗
3: ？我觉得 O2， 你看他的宣传视频，它就是铁了新的，好像要往开发多一些功能，给这些户外运动、极限运动这一些比较高端的东西去。这客户去提供一些增值的服务，但其实是更加像是维他命，更像是个维他命，但是它并不是说能够马上切实解决一些特别大的痛点。这个等一会可以再讨论。我看到有 Apple Watch 确实能够解决了一些用户痛点，但是好像并没有出现在他们的这个宣传、这个视频这一期的的发布会上面
2: 。比如什么东西？最近有看到，
3: 呃、啊，《纽约时报》有报道，很多家长他会买一些 Apple Watch 给他们的小朋友，为什么呢？因为他们不想给把手机给小朋友，因为手机这个屏幕大，你可以做的事情很多，你可以玩游戏，你可以干什么？那如果家长就不希望这些孩子有太多的这个呃、啊、屏幕的，对吧？整天都看着手机，所以就给他买一个苹果手表。这手表呢，他就可以打电话，可以看看他孩子在哪里。也可以用来啊、呃、做一些最基本的功能
1: ，监视功能是吧？
3: 但我觉得这个其实不光是小朋友，对成年人也用，因为我们知道很多人其实已经处于这个手机的后现代，很多人已经开始觉得这个手机已经剥夺了太多的我们的自由时间，随时会夺走我们注意力。如果以后有可能会有越来越多的人会说啊，那我可能并不需要个手机，我其实就是需要一些最基本的打电话、啊呃，或者最基本上网功能，呃，查一下这个修发一下信息，可能还导一下航，就是这样子。那我可能不需要一个手机，我只需要个手表就可以了。这样可以可以把我从这个手机当中解放出来
1: 。确实，以以前想有些，比如说独居的老人怎么办啊？呃、<对>他的子女不在身边啊、呃，怎么能够啊、呃、出现意外啊，出现问题能够及时反映这样的，我觉得还是非常非常重要的。特别是很多老年人有一种。慢性疾病啊，什么之类的啊，当然不知道这个苹果和手表有没有那么智能啊，能够监测很多，比如说呃健康上的问题，能够及时反应。这个
2: 倒不是这次的新功能，以前就已经有了。如果监测到你突发心脏病的话，它是会通知医生的
0: 。哎呀，这相当不错啊！他会通知你，然后摔倒的话，可能就直接打急救电话
2: 。然后他这回增加的新功能之一是车祸检测，也是类似的、类似的意思。他只要他觉得你出了意外，他就帮你通知紧急联系人。车祸检
1: 测啊
0: ，对，就可能你昏迷了什么样，无论你撞了什么，如果你昏迷了，你自己没办法去求救的话，那么至少你的手表，其实新一代的手机有这功能，它所谓的用了100万小时训练出来的这个机器学习模型，就能够判别 ，OK， 这看起来像是个严重车祸，我帮你报个警吧，这样子
1: 。一百万小时就是说，他们研究了很多过去的苹果手表的这个用户，很多人就出了事故了，是吗？看看他们数据是什么样子，在这个样子
0: 。我倒挺怀疑这一百万小时里面到底有多少车祸发生了，有多少小时是安全行驶？因为最关键还是你要把安全行驶和车祸给区分开来。但有可能他的训练数据绝大部分都还是安全行驶的时间。
2: 我觉得会有一大波 YouTube 博主正在赶来的路上，他们将用自己的各种亲身实践来测试一下这个车祸监测好不好使，怎样才能触发这个车祸检测
0: 。就好像第一代手表还没有支持防水的时候，大家就拿去游泳，就说：“哎，你看，其实也还可以、哦，我没有进水、哦。”我苹果就说：“那反正呢，你拿去进了水，我不保修的。
1: ”啊，那是车祸检测啊，还有什么新功能吗？
2: 我觉得它增加了其实一个相当重要的新功能，就是它在苹果手表里面加了一个温度传感器，这个是第八代手表新加的，以前没有体温传感器
1: 。有没有发烧？是不是这样？对
2: ，它可以检测你是否发烧。
1: 手腕也能检测出来是否发烧吗
2: ？不准，但是可以测，只要你有基准数据。用手腕来测温度的一个大问题是说，你受环境干扰太大，毕竟你手腕那里的体表温度跟你实际的体内的体温差别很远，对吧？取决于你周围气温高是高是低，你在太阳底下还是你在阴凉里面，你在跑步运动还是你在游泳，它测出来的温度会差别巨大。但是它只要有一个基准值，它能测到你的温度体温是上升还是下降，它能够测到 c 这才是重点
1: 。对。通过机器学习的方法来看啊，要知道你在游泳啊，你过去游泳是什么样的，现在游泳的温度是什么样？你看来，哎，确实是发烧。啊。然后
2: 发布会上，他们重点提了一个应用，是对女性非用户应该说非常重要，它能够长期监测一个女性的体温，来判断这个女性的月经周期如何，什么时候是排卵期。哦
1: 哦，又要排卵期啊！哇，这个哇，这个厉害了哇 ！YouTube 的这个播主要要开始了啊，看看他们有没有怀上啊。
0: 或者说，我作为男性用户，是不是也能够整确一测，对吧？肯定有人做一些这么无聊的事情
2: 。这个事情的基本原理倒是不复杂，所有的女性都知道自己月经什么时候来，但是两个月经的中间会有一天是排卵的日子，对女生来说很重要，她们希望能知道这天是哪什么时候。不管是辅助生育还是其他相关的呃事件安排，都需要知道这天在哪一天。而一般的来说，这一天除了体温稍稍有点变高，是很难有其他征兆的。有一些试纸可以帮你测出来，但就意味着你需要找医生开这个试纸，然后在前后几天反复的上厕所去用试纸来测。而如果你有连续体温监测，那么你的应用就可以相当准确的告诉你哪一天是排卵日
1: 。不需要找医生开，直接去店里买就行，虽然很贵吧
2: 。直接去店里买可能不好报销，从医生那里买的话报销来的方便
1: 。嚯，好吧，所以就说这就省了是吧？对。
2: 但是我非常想吐槽这个功能，他们发布会也强调了，确实用手表测体温会很不准，所以这个应用想要让它发挥的好，最重要的是能够在晚上睡觉的时候，你带着这个表，它能够每五秒测一次体温，连续监测。为什么呢？理论上你每天晚上睡觉的时候，环境差不多，环境温度也差不多，所以晚上睡觉的体温是最好使的。这就要求你晚上睡觉带着这个表，但是你每天晚上会把它拿下来充电
1: ，再买一个是吗？白天一个，晚上一个是吗？
2: 对。苹果，你是不是忘记了自己的续航
0: ？我现在都是洗澡的时候充电，这样保证了我睡觉的时候可以带。你有这个需求吗、啊？我我就用来监控睡眠。而且呢，新一代呢，这个第八代开始呢，它不仅仅可以监控你有睡着和没睡着，它能够监控睡眠阶段，就是深度、浅度还是快速眼动睡眠
1: 。以后苹果可以出个白加黑啊，白天戴白表。晚上戴黑表是吧、嗯？
0: 晚上戴黑表就只需要
2: 传感器，别的都不用
1: 了。对哦，哎，你还打个折啊，不错
0: 啊。哎，但这不就是我的 o u r a Ring 吗
2: ？哎 y 呦 ，Cat， 你还买了那个高级的戒指啊
0: ？对的，我买了个 o u r a Ring 了。就是其实你可以说苹果就是就变成了直接跟 o u r a Ring 竞争了，因为别人是戴在手指上监测体温，而且也是提供这种生理周期方面的监控。包括有人跟我说，他发现打完。新冠疫苗之后的这个体温升高测得非常准，一下子就告诉你啊，你昨晚没有睡好啊、哦，体温偏高啊、哦，没错，因为我昨天打完疫苗嘛。我不知道第八代的手表是不是也会有类似的效果
1: 。好，我们拭目以待啊。呃，所以我们苹果的手表是不是聊得差不多了？还有什么值得提的吗？还有一个就
3: 是啊、嗯，其实手表在未来的这个虚拟增强现实里面是会有一些用处的，比如说我们用 Oculus 的时候。对你就是需要一个手柄，对不对？那这个手表跟你的手柄起到作用是一样的，它也可以检测到你的手的姿势、你的体感。那么，如果未来苹果要出一个这个虚增强现实的，那么手表一定会跟它联动起来。
1: 我得左手带一个，右手带一个，左脚带一个，带一个。<笑>
2: 你倒
3: 不用那么多，比如说你只要手上带一个，那它就可以检测出你的步伐，对吧？你的落地时间都能很精确的。它其实它都有宣传里面有说过，现在技术你直接用一个手柄来跳舞没有问题。比如说大家相信很多人都玩过这个 Switch 上面的 Just Dance 吗？你也是拿一个手柄就够了，能达到一定的精度。
1: 那这是不是戴到右手上比左手上要有有用一些啊？你们戴手表都是左手右手啊？
2: 左手右撇子戴左手
1: ，右撇子戴左手，那看上去应该也有点用吧，是吧？左手也至少是走个路什么可以啊？好吧，看上去这个玩意儿跟这个前几年热门的 VRAR 啊，叫什么虚拟增强现实啊，还有点联系啊？苹果有在这方面强调吗？
3: 他没有强调，他什么都没有说。然后你手表上面呢，其实还可以，你还可以做很多的 AI AI 功能，比如说他他其实是你 Siri 在手表上面用是比你在手机上面用是 make sense 很多的。那他也没讲，所以我就觉得，啊这一次的这个发布会里面提到这些功能都是说啊我有这个好功能，这个很强大，我是这个市场上最强的，那你们快来买吧。但是。如果说你是不是能够真正改变行业的这些点，倒是好像他没有提到。
1: 哎，是为什么？还挺奇怪的。对我也不懂
3: ，所以啊、呃，也许以后我们会看到吧。也许他也没想到，他也不觉得这个东西改变。也许是我们想多了
1: 啊，<笑>这个就拭目以待吧。<笑>好吧，师傅你拜。我们的苹果手表说了很长很长啊，看来各位都是苹果手表的爱好者啊
0: 。最后还有一个功能，就是提醒你吃药。这个功能其实很有用，但是一直没有做，不知道为什么。但是为什么手表要提醒吃药呢？我觉得是因为它一直在你身边吧。啊，我手机也在我身边呀、啊。不是人人都在身边嘛，有时候去装包包里什么的，对吧？但你手表抖动一下，说今天该吃什么药的时间到了，可能有些人还比较复杂、啊。对吧？早餐要有一个饭后吃药的，有个是什么是药要,要晚上睡觉前吃的
1: ，这有道理啊！我现在连维生素药片都都不能保证吃了
0: ，<笑>我也是的
2: 。这个我觉得也是很小众、非常 situational 的一件事情了。这就是一个手机上的闹钟
1: ，嗯、有道理啊！如果能够精确到小时的给你啊、呃、说吃药，这还是非常不错的啊。对，好，那我们说完了苹果手表啊，另外一个我比较喜欢的可穿戴设备是 AirPods， 是吧？对啊，特别是 AirPod Pro 啊，就是那种可以主动降噪功能的这个，之前市面上也有，对吧？但是像它做的这么好的，确实是比较少，一般都是戴耳朵里戴的比较费劲的 AirPod 啊, Air Pod, 啊 Pro 确实是改变了很多人的生活啊。这次有什么新的发布吗
2: ？主动降噪提到了两倍，从35分贝达到了38分贝，稍微数数学 nerds 一下，三分贝是两倍降噪。
1: 大家说起噪音，都是十分贝、十分贝的时候对，
2: 因为分贝是一个对数单位，十分贝就是一个一个倍，就是十
1: 。两倍降噪，这个这个差别大吗
2: ？没有上耳朵体验过，不知道。但我感觉应该会相当明显，就等于你本来能听见的噪音的那个音量降到一半，感觉坐飞机的时候会相当有帮助。这是我以前使，基本上我感觉使用体验最好的一个场景。就飞机上的噪音真的很大。对。想要睡觉的话，要么带一个静音耳塞；但如果你想听点音乐，那么 AirPods 就是非常好的选项。主动降噪，然后放点轻音乐
1: ，所以说这个在降噪效果上能够有很大提升啊，这可能还是它的核心
2: 竞争力啊，应该会
0: 是明显的。对，而且它在降噪方面还提出了一个很有意思的新功能，就是说 AirPods Pro 的第一代原本就有那个所谓的通透模式，能够让你听到外面的声音，现在可以把主动降噪和这个通透模式结合到一起来。你听到外面别人说话的声音，但又把背景的一些很吵的机器啊，呃，什么机械的杂音啊这种给过滤掉
1: 。哎，这个很酷啊！就是它可以自
0: 动识别是人声，是吧？对，它把人声放进来，把非人声就降掉啊。对，可能因为机械的频率就跟人声的频率非常不一样，所以可能比较容易就把它区分开来，从频率上
1: 。挺有用的一个功能啊，就虽然是。在家工作就非常嫌吵啊，带着一个，但是老婆说话还是要听到的，要不然要家庭矛盾的，是吧
0: ？对，但是你又想把背后的个空调声音，对吧？过滤掉，虽然空调声音 maybe 不是很大，但是过滤掉也是挺好的
1: 。续航时间方面有没有有没有什么提高啊
2: ？比一代稍稍提高了一些，现在号称是呃耳机可以直接续航六小时，然后盒子可以再可以打给它充电四次，所以盒子带耳机应该是可以使用超过一天。
1: 它可以六个小时，我怎么不觉得它能它能充六个小时啊？真的吗
2: ？苹果官方宣称的数字，我们可以拿到真的设备来试一试。<对>这我感觉可能是这次发布的设备里面最值得买的之一，就确实很有诚意，价格也没有上涨
1: 。那还有什么新功能吗
2: ？我觉得大家应该会相当喜欢，它在耳机上增加了一个触控操作
0: ，中文它翻译为上下轻扫。不是搞卫生的那个清扫，是轻轻的扫一下，上下清扫啊。
2: <笑>以前的 AirPods 只有那个点击这么一个交互功能，你可以点击一下，然后你可以定义这个点击操作到底能干什么。它现在稍微增加了一下，所以耳机上算是有一个控制了
1: ，就是可以好像触摸屏一样往上滑,滑滑滑，对，滑,滑,滑一下就
0: 是增加音量或者减少音量。
2: 借一个朋友的话说，他以前都只能喊 Siri 去帮他增加 AirPods 的音量
0: 。哎，它
1: 有没有什么防丢功能？这个东西好像经常比较容易找不到啊。对
2: ，他们在盒子上做了一些动作，扩展了防丢功能
0: ，还挺多东西的。因为以前如果你丢的是一个 AirPods， 你的手机只要蓝牙连得上，其实是可以让它发出声音的。最搞笑的一个事情是，有个人什么晚上带着一对 AirPods 睡觉，第二天醒来发现。只剩下一个了，满床找找不到，找不到之后呢，他就用这个功能让这对耳机发个声音。他想不会这么糟糕，我把 AirPod 吞到肚子里面去吧。然后他听到了一个来自肚子里的声音，他也不知道他怎么睡觉的时候把它吃进去了。对，所以耳机还好，耳机自己能发声。以前最容易丢的是充电盒，因为充电盒没有声音，所以新一代的充电盒现在内置了一个扬声器。你如果手机连上了，就用这个呃 f i n d m i n d 的功能一找，它就能够自己发个声音，让你把它找出来。哎，等等，你刚,刚说那个不科学 ，AirPod 啊 Air 防水吗？这我咋不知道呢？防汗就是一定程度上防水
2: ，大概泡的时间长了最终会坏，但是它刚可能刚,刚吞下去
0: 。对，这哥们太厉害了
2: 。盒子上加了扬声器这个功能，我觉得是相当的神奇，而且是说相当的 meta。你想，它既然接了个扬声器，能发出声音，它也就。可以放点别的东西，对吧？它也就可以拿来放音乐了，<对>它也就可以拿来通话了，对吧？对。所以这盒子也就是个蓝牙音箱了
0: 。对。它现在确实会发出响声， oh. 但这个响声仅用于提醒你电不够了，你要拿我去充电了。据说还能自定义这个提醒声音
2: 。那就是理论上，它就已经是一个蓝牙音箱了。有没有觉得这个事情非常的 meta？
1: 就不一定可以放音乐，是吧
2: ？硬件上应该没有障碍，其实。既然能够蓝牙连上去放声音，那么硬件上没有障碍
1: 。它还是连不上网络的是吧？它是通过手机的蓝牙连它的这个蓝牙啊。它现在有一个手机才能才能放音箱啊、哦，还不够智能。<对>嗯
2: ，这个盒子本身现在几乎是一个蓝牙音箱。不晓得这这件事情是不是会带来一些奇怪的效果
0: ？其实也要看具体它支持什么样的蓝牙的 profile 和协议，有可能它没有。真正的支持就是播放高质量声音的这个蓝牙协议，所以你只能给他一个简单的命令说啊，我在找你啦，你想一下吧，他就只能播一个固定的录音
1: ，也可能并不能实时的把音把这个音乐就流媒体播放过去，你得先发过去，<对><等>有可能等上几秒钟给你编码出来，滴滴滴滴滴是吧？对，啊
2: 、也是等大家那个拿到时机测试一下，但确实大家玩梗已经开始玩上了。
1: 但这个也不是安卓，不能你想编程就编程是
2: 吧？玩玩梗而已。<笑>你
1: 想也不行啊
2: 。然后它现在增加了一个那个挂绳孔，进一步防止盒子丢失。盒子上现在可以挂一个挂绳。原来不可以吗？原来不可以。原来你必须给他买一个另外一个套子，对。然后所以套子市场非常的火热
1: 。好吧，这个就是苹果这个卖周边是卖得很,很厉害啊。对
0: ，今天还有一个新的周边是这个充电盒的刻制。以前只能刻就是文字或者是 emoji， 现在可以刻 m emoji 了。什么叫 m emoji 啊？把有请果粉给我们介绍一下。m emoji 的意思呢，就是说你在呃发这个 iMessage 的时候，不是可以定制一下，说我想要这个什么恐龙表情啊？然后这个恐龙表情还能够就是用这个 iPhone 十之后开始有的这个。三维的摄像头来看着你的脸，来完全的模拟你脸上肌肉的变化、你的表情，对吧？然后它就可以做各种的笑脸啊、哭脸啊之类的。然后有恐龙啊，有什么猫啊、狗啊，啊，还有外星人，各种有意思的面孔。然后呢，过去呢这一系列东西都是排除在 emoji 之外的。emoji 呢就是这一系列就是可以模拟人类脸部复杂表情的这些公仔。然后现在你就可以刻他们了。你可以把它们变成一个呃黑白的这样的一个图像吧，因为刻字只能刻黑白，对吧？只能有刻的部分和不刻的部分，呃，所以黑白把黑的部分给雕刻出来，把白的留下，那么你就可以把这个刻上去了
1: 。我就就是那么小的一个空间里刻一个这个人脸的这个，或者是一个什么东西的脸的这个。对
0: 对，黑白画像。哇塞，其实也不小，因为你只刻一个，你不是刻一串字。
1: 好吧，啊、呃，听上去不是很能理解，但是可能很多人觉得很酷吧，啊、呃，
0: 对，就更个性化你的那个盒子吧。这样子，如果你好几个人，每个人拿着自己的 AirPods Pro 盒子放在一起，分不出谁的是谁的，那你刻这个，你刻个名字呀，那更个性化嘛
2: 。提供更多个性化的选项，我觉得是这次发布会的主旨。一会儿 iPhone 说完之后，我也可以提一提这个方面的事情。
1: 好，我们是不是就就到 iPhone 了？就 One More Thing 已经来了，是
2: 吗 ？And One More Thing， 怎么样？这次挤牙膏
1: ，挤牙膏，我
3: 也是一样。摩尔定律要到头了
1: 。<笑><笑>我在这个社交网络上看到的最大的评论就是在抄华为，是吗？有有这么回事吗
2: ？抄华为我是不知道，我对华为手机一窍不通，有谁懂的吗？
1: 呃，是有人说华为宣布了什么卫星什么电话什么，他们就出了什么
0: 有这么回事吗
2: ？卫星电话，我觉得是这次唯一的亮点功能了
0: 。对，而且我华为估计也猜得到，所以华为是非常刻意的安排在比 Apple 早一天来做一个这样的发布会
1: 。哦，真的？对，他们在比 iPhone 早一天发布了这个卫星电话，是吗
0: ？对对对对对，可能他们已经猜到了，如果你跟在他后面就不好看了。那假设苹果有大概率要发布这个东西，必须要抢在它前面一天
1: 。哦，哎，这是怎么个功能啊
2: ？功能本身呢比较简单，就是说新一代的苹果手机从 iPhone 十四开始，每一个手机都可以连接卫星。连接卫星之后，它现在提供两个功能，第一个是紧急短信，你可以通过这个卫星来发短信。虽然发短信可能很慢，因为跟卫星交互是比基站要慢得多的。他们还为此特地强调说，他们使用了新的算法来压缩你的短信内容。发的数据只有本来的三分之一，但这样的话也可能要几十秒甚至一两分钟才能发完一条短信，为的是紧急时候能够求救。那么第二个用法就是利用卫星直接报告你的位置，这样苹果一直都有的这个查找我的设备这个功能，就算你没有基站的时候也能够通过卫星找到你在哪儿，所以你可以主动的把你的位置发给朋友和家人
1: 。哦，就是说现在这个呃手机天线的这个这个功率已经大到可以发
0: 到卫星上了是吗？
2: 我感觉应该是他们特地增加了一个卫星通讯模块
0: 。对的，而且他们刻意强调了普通的海事通讯卫星，啊、呃，海事卫星电话，你都要有一个长长的天线突出在外面，就有点像最开始的大哥大一样。就算你这个天线平时可以缩起来，你要用的时候还是要把它拉长，然后你才能够达到你所需要的这个波长来联系上卫星。而苹果他们的。创新之处在于，你不需要拔出来一个在你手机之外的天线，天线内置在你的手机里面，只要你把它朝着天，它能够在一个比较狭小的角度找得到卫星的话，它就能够收发信号。哎呀
1: ，这个这个厉害了啊！有有这么多卫星的带宽能够提供给 iPhone 用户吗
2: ？卫星的带宽总是有限的，所以它只支持两个相当基本的功能，一个是文字短信，另一个是报告位置。这两个功能的数据使用量应该都相当的小。
1: 他用的是哪家的卫星啊？还是他的他自己的卫星？他肯定没有自己的卫星，对吧？他用的是
2: 这个，我们可以查一下。对，苹果是并没有任何的报道说苹果发过自己的卫星，而且很可能会使用不止一家的卫星。如果他可以的话，他会签约多个公司。不过可能一开始并不多
1: 。现
0: 在是一家公司
1: ，卫星通讯有这么多家公司做吗？
2: 对的，很
3: 多很多。比如说，就很多卫星公司，他就专门做一个功能，就是收音机。卫星收音，它的卫星没有什么用处，就是用来发 radio 啊，这样你就可以听歌，随时随地的听歌。那连这个都有了
1: ，那、哎、往下发容易啊，往上发可不容易啊，是吧？下方是广播对吗？对
2: 。社交媒体上我是看到很多吐槽，有很多用户表示谁会有这个需求啊？我只想说，苹果总部毕竟在美国。在美国，这个需求简直是太普遍不过了。<对>我刚从黄石回来，整个黄石公园没有手机信号
0: 。对，哦，真的、啊。对
2: ，如果你出点什么事，想要报警，你需要卫星电话；如果你在黄石公园里面开车，想要告诉你的朋友你在哪儿，你需要卫星定位
1: 。哎呀，苹果应该给这个国家公园系统赚点赚点钱、
2: 啊。美国无数的国家公园里面都是没有信号的
0: 。别说国家公园，就算是比说我们以前在。自驾游的时候，穿过德州的某些非常广阔的这个郊区，也是就是随着一条类似中国的国道这种的，就不是高速，但是也没有多少个十字路口的路，一直开下去就没有信号的，就是我们要想得很明白，就说 OK， 那从这里开下去，这几十上百。公里就没有信号的了，反正出什么事情呢就很麻烦了，对吧？我们就想方设法保这至少开过去，开过去了，出什么事情出什么事情吧，最多就打电话，对吧？多少钱你才能叫救我，我都可以给钱，但是在中间这一段，这不是个钱问题，你也找不到人，是根本打不了
2: 电话的问题。对
1: 。确实，很多地方的这个手手机信号非常非常的差啊，都不一定是国家公园，然很多城市里有很多地方也不怎么样、啊。
2: 但这个功能我们也可以结合一下，前面刚刚发布的 Apple Watch Ultra， 如果你在大海中间潜水，或者你在登一个雪山，大概率你是没有手机信号的
0: 。对对对对对，包括例如说之前那个，就是呃，在海上划船消失了，然后最后就是应该是。呃，死亡的那个很出名的程序员叫什么名字？我忘了，他就是一个人出海去军贵啊！对对对对，然后不是甚至发动了 Amazon 的 Mechanical Turk 来让大家来这个众包。看卫星图，来看能不能找出来他的小船嘛，对吧？但是这种没办法。但如果他当时是有卫星电话的话，或者是有 iPhone 14的这个卫星联系功能的话，那么他就可以把他的坐标发出去。
1: 好，这是这个唯一的亮点是吧？我们 k a t 查完没有？哪个公司电话？对
0: ，这个公司叫做 Global Star。Global 什么 ？Global Star 全球星。Global Star 哦，全球星。嗯
1: ，它有多少星啊？它可能提供多少带宽吗？
2: w i k i pedia 说它有24颗低轨卫星
1: ， 24颗那相当不少啊
0: 。它能够覆盖美国之外吗？还是说有点像华为，因为用北斗，所以可能一开始也不是全球
1: 。北斗还能通信呢、啊？对，我还真不知道这件事对，
0: 华为用的是北斗
1: ，不光定位还能发短信啊
0: 。那肯定有这个带宽嘛，对吧？北斗还好，只是目标只是覆盖中国。那
3: 24颗卫星 ，Goosdo 要覆盖全球，那你可能只有一两颗。在能在你头上，那我们如果我们很多人去打这个 emergency， 会不会把这个服务 D b O S 掉
0: 啊 ？iPhone 14现在的卫星服务仅限于美国，包括呃波多黎加这样的地方，不是全球开放的卫星这个服务
2: 。我感觉它后续如果想扩张的话，应该需要向更多的卫星公司来购买带宽。对，并没有承诺用户可以长期使用这个服务。目前发布会说的是，你购购机之后前两年。将拥有卫星通讯服务，<对>他并没有承诺之后继续给，估计是要看你使用情况
0: 。他说头两年免费
2: ，并没有说后面是什么情况，是对。让你收费买呢？<对>定什么价呢？还是就不给了
3: ？对，不过他说设计这些功能都是符合这个苹果它一贯以来这个啊、呃、市场的风格。就他们这个品牌，对吧 ？Jobs 他很久以前也说过，他们认为苹果这品牌就是要跟这个世界上就最能够最 gen 的 genius。天才能够突破人类极限的人去合作，那你只要能让这些人去用你的产品，那么其他人自然就会效仿。那如果像我们这些野外啊、潜水啊，这些都是很都是给一些突破极限的人去使用的，那么可能会就像 Instagram 对吧？去找这些明星去用 ，TikTok 也是，那苹果也是一样的做法。只要你让明星用了，那大家就会越来越多的人去跟着。作用，他也能够去找到他想要的这些高净值客户。我想
1: ，还挺期待看看这个卫星的什么紧急通讯是怎么用的啊？他怎么能够断定是紧急不紧急啊？不过紧急短信的意思就是，实际上就是发给这个警九幺幺是吧？相当于是，就是你也不能用它干别的，你就发给发个九幺幺啊。所以你瞎发也没有用，是吧？
2: 对，如果你附近有合适的九幺幺类似的紧急部门，他会直接把消息发过去。如果没有。他甚至训练了一群人工客服来接收你的短信到苹果公司，然后他帮你打电话
0: 。都是这样的啊？对，因为你发出去的是文本信息，如果你附近没有一个能够接收文本信息的 911， 他们是只有人工电话服务，那么显然这就连不上。所以他们就说 ：“OK， 我们专门有一群专业人士能够获取到你的文本信息之后，另外一头打个电话过去。”把文本和语音连起来，他那边语音再回来问你什么问题，可能我们又再转回去文本发到你的手机上
1: 。这个你你得先开到没有信号的地方才能试用吧？在美国可容易了
2: 。<笑>我下个月去加州东边山里面开个车，估计大部分路上都不会有信号的。过了死亡谷之后就已经没
0: 有信号了。对，死亡谷里面很容易没有信号
2: 。我打算从死亡谷开到优胜美地，这路上估计都是没有信号的地方。
1: 那你如果随便用用一下紧急通讯会被会被收钱吗？还是怎么样？说你其实不紧急发了个消息哦。拭目以待
2: 喽
3: 。对，如果你看到熊这些情况可能还是比较紧急的，比如说你露营里面，我觉得这是 make sense 的，这是很常见的事情
2: 。是的，对对对啊、哦，这个我觉得它真可以用。上周在红山国家公园，我看到了熊，但是当时在国家公园里，所以我确实没有信号，我自己一个人在路上看见的。我非常想给我家女王呢说一下，说你过来看熊，但是我没有信号，我没法给她打电话
1: 。嚯，我还以为你非常想。
2: <笑>这个时候，这个通过卫星发送当前位置功能就显出用途了。
1: 我还以为你要逃跑，就是把人叫过来看熊啊！
2: 大家都在看熊啊，大家就特别想在国家公园看熊啊。对的，
1: 你打一个 911， 你们过
0: 来看熊，<笑>我看到了熊是
2: 吧？第二个用法，把你的位置发送给朋友
0: 。哦，这还可以这样子的、啊。对对对对，呃，包括那个手表，就是你在野外没有信号的时候，主动要分享的时候。你可以分享一下给你身边的朋友啊、亲人说啊，虽然我在这个山上攀山越野、露营好几天都不会出来有烟火的地方，但是呢，你知道我还活着，啊，我现在的地点在这里
1: 。发一个地点，你还有，你还可以加上一段话嘛？要不然你怎么要不然你怎么知道是要让他到这儿看熊的、啊，<笑>还是出危险了、啊、怎么样呢、啊？呃
2: ，倒说的也是，估计也很难把事情解释清楚。不过就靠收信收消息的人自己揣测了
1: 。我、哦、哎呦，发消息了一定是看到熊了，<笑>要不然为什么给我发位置呢
2: ？那可不是嘛，大家不晓得大家记不记得几年前那个叫做“又”的社交应用，关系很好的两个人之间发消息不需要其他内容，只要喊一声就可以了
0: 。对对对，只能发一个“又
1: ”。哦，好吧，好吧，那这,这是一个值得呃期待的功能啊，卫星电话。还有什么值得期待的功能吗？我们就说二分十四就不值得期待了。<笑>
2: 我这边就真没有
0: 了，那咱们就不说了吧。那谁那边还有啊？那个常亮就它中文叫做全天候屏幕嘛，我觉得这个可能还值得看一下
2: 。什么叫全天候屏幕
0: ？呃，大家可能还记得几年之前，苹果的手表屏幕不是常亮的，都是你要抬手啊，点一下才亮。那么后来变成所谓的常亮，而且他们发明一种新技术，说苹果手表的屏幕在这种常亮的状态下可以比较暗淡一点点的，每一秒才刷新一次，而不是一秒刷新什么60次之类的。然后呢，就能够电池续航很久。那么这个技术现在终于就要出现在手机上面了
1: 。从来都不会变黑的，都是都是有个画儿的。可以
0: 完全变黑，嗯、就是当它感应到你把手机盖反着，就朝着桌面什么的。盖着放起来的时候，或者放到口袋里的时候，它就会完全的黑掉。但是如果你是屏幕朝上的，例如放在桌面上啊，或者你拿在手上啥也不干，那么你不需要用手去点一下屏幕，你也不需要有一个抬手机的动作，它会一直处于一个有点暗暗的这个呃常亮状态，让你能够看到时间，而且呢还能看到壁纸。啊，那个壁纸我这么厉害，
2: 然后还会有一些小的通知也会显示在上面
0: 。对，续航会很长时间吗？这个是的，它每一秒钟才刷新一次，在这种状态的时候。那它也发光啊，非常暗的光哦。那就
1: 是说它非常非常的节能，以至于你能给能够给你看到东西，并且你还可以。还可以续航很长时间。对，哇，这个还是有点高科技的啊。
0: 然后一个他们喜欢炫耀的地方，说他们能够对你的壁纸进行一个颜色上的处理，使得它在这种就是暗淡的显示模式下，还能维持壁纸上人物的这个皮肤的色调，是不是很无聊？
1: <笑>眼睛得好才能看出来啊。
0: 对，这个功能在 Android 上面
3: 其实已经有了很久了
1: 。大家使用体验怎么样？
3: 看到是已经有的那些呢，就是它只会显示一些最基本的，比如说一个时钟、一个时间，然后没有什么别的了。那苹果，那既然它是后来者，那它一定要去做出一些新东西，那它就干脆不做这种小打小闹，干脆把你整个屏幕显示出来，确实有一些创新跟别人不一样
1: 。安卓是一个屏幕的一点点上面有一个时有个钟什么的，苹果要整个屏幕都是好像就和没关一样的这种这这种感觉是吗
3: ？对对对。这三星手机上面呢，就是一个显示一个时钟，然后可能几个图标，一些最基本的文字信息。可能要开箱了才知道。我有一个 concern 就是，让你一直亮着，你们睡觉的时候会不会有问题啊？那它这这
0: 咋整？会不会影响你你睡眠呢？那你自己给它关了不就可以了吗？你把它面朝下的放下就可以了。他应该有什么睡觉模式吧？啊、哦，对对对对，可能你开了睡眠模式也会这样子。就像我去你去酒店，你一定要把它那个附送的闹
3: 钟，你把它面朝下，或者直接把电源拔掉，不然你没法睡
0: 。前面没有提到，就是 Apple Watch Ultra 也有一个相关的功能，也是叫做晚上的夜视屏幕模式。然后也是他觉得说，这个 Apple Watch Ultra 你正常的屏幕亮度太亮了，但如果你出去野外，对吧？我理解是你去关心什么的，你是不能够环境里有一点的亮光的，你是要好像一个暗房一样，就是以前晒照片的这种暗房一样，就是只能有淡淡的一个红光的背景，你才能够很好的保证你的眼睛的瞳孔放到最大，你能够看到天上的星星。那这时候呢，它就有这个夜视模式的这个屏幕，只保留一个非常暗淡的这个表盘，能够让你看得到时间。然后其他的都不亮
2: ，这个对于观星非常的重要，甚至也可以出现配套的 A P P 这样的情。当这个 Watch 有夜视屏幕的情况下，配套的 A P P 就可以利用这个 Watch 来帮你找星星
1: 了。哎呦，哎呦，哦，这个还是不错啊，就是手机也可以用一个夜视屏来，在需要观星的情况下，还能够显示这个什么观星相关的信息啊。
2: 这样的话就可以让那个想要关心和拍摄的人自己一个人就完成操作了。像我们最近去趟黄石的时候就非常尴尬，我负责看手机找星星的方位，但我的眼睛盯着手机，我是看我是看不到夜视的。其他的人就可以不看手机，听我的讲解来找星星的位置，并不知道苹果十十 iPhone 十四自己会不会手机本身带一个夜视功能，我非常期待
0: 。对，没有提及。但与之相反的是，另外一头。iPhone 14的 Pro 版本和 Apple Watch 的 Ultra 版本，它们的屏幕最亮的时候也可以很亮。现在能够做到 2,000 尼特的亮度，这是个什么概念啊？ 2 0 0 0尼特什么概念？ 1 0 0 0还是 1,200？
2: 几乎翻倍了，亮度翻倍
0: 。对，所以就是说，你能够很好的第一，在有烈日暴晒的环境下，你不会看着你的屏幕觉得屏幕太暗，看不到上面是什么，你能够依然很清晰的。看到屏幕上的内容。第二就是用在 HDR 的视频或者照片的观看上面。如果你拍了一些 HDR 的内容，例如说日出这种，就是可能暗的地方很暗，但是太阳这种亮的地方很亮的。那么你在自己的屏幕上再把它打开来看出来的时候，就会看到同样的效果，就是该亮的地方可以非常亮。
1: 这个方向，苹果手机一般是好像不是非常先进的，是不是是一个追赶者吗？还是说它是一个苹果手机一一直是比较亮的
0: ？这好像不是一个非常特别的地方。就是如果其他厂商用的也是 OLED 的屏幕，苹果好像没有什么非常独家的优势。这次做到2 0两千尼特，可能是相对超前一点点。哦，那看上去苹果也要试图做一比较超前一点的操作
1: 啊，那我们就看一看。哎，那我们是不是要说到重头戏了啊？因为我们两年前就就说，我现在的手机来说，对于很多人来说，升级的动力是是相机，对吧？因为我们的手手机对于我们很多普通人来说，其其实它的功能、它的计算能力已经是够用了，网络也够快了啊。但是有一件事情永远要更好的就是摄像头，对吧？
0: 对的，对的。
1: 所以手机的摄摄像头永远是非常重要的一个激发大家升级热情的地方啊。最新的苹果手机有没有什么摄像头方面的进展吗
0: ？有，它的 iPhone 14 Pro 通常就是所谓的给专业用户嘛，对吧？包括专业的摄影和摄像爱好者。那么它的高端版、啊，对对对对对，它的主摄像头做到了 4,800 万像素。4,800 万像素，过去是多少多少像素？ 1,200 万。
2: 翻了四倍
1: ，对，翻了四倍嘛，就是比之前
2: 比13 Pro 的1200万像素还翻了四倍
1: 。哇塞，我记我印象中4800万像素是非常非常高的吧？好像前几年的单反都都做不到这个这个像素的，对吧？我我印象中，嗯、现
2: 在也很多单反都做不到。单反拼的其实并不是像素的数量，很多时候。
1: 所以说这个像素数量是非常非常高，当然比当年什么小米的什么什么可能是不如是吧？<笑>但是这个这个听上去是一个非常非常可怕的一个一个概念。对，但是它真的能拍出这样的效果吗
2: ？来，我来一拉一踩。首先是吐个槽，光把像素往上提的意义并不大，因为就中间的很多像素都已经是他自己拿算法拟合计算出来的。你把像素密度排的再高，镜头就那么小 ，CMOS 芯片就那么大，你能拍出怎样的照片？跟单反一对比，就会发现。单反的照片有足够的细节让你去做后期，而 iPhone 上拍出来的照片，就直到13 Pro 为止，拍出来好看，但是一旦想做后期，就发现细节不够，放大来看全是糊的。虽然像素很多是糊的像素，但是我觉得 iPhone 14 Pro 最重点的还不是像素翻了四倍，而是它把它的 CMOS 芯片放大了，
0: 对
2: ，就是感光底片放大了很多很多，比13代增加了 60% 就是这感光底片直接放大。那是直接对成像的水平有质的提升
1: ，就是说传感器的大小，就是对大小嘛，
2: 就是那个数码底片的大小，底片变大了
1: 。我们过去说单反相机要说什么全幅、什么幅、什么幅，那就是说看它的它的尺寸是吧？<对>那就是说它对于这个我们过去看单反相机这个很牛逼的这个传感器大小的时候，它提高了很多，是不是
2: ？对的对 ，iPhone 14 Pro 的那个 CMOS 底片的 size 比13提升了 60%。这是一个我觉得很重大的提升
1: 。你可能说，只有提高传感器的尺寸，才能可能把像素真正提高，比如说这么多倍，对吧
2: ？只提像素不提传感器的尺寸，其实意义是很小的，要一起提
1: 。但是如果像素这么高的话，就是你单反可能有很多的手段可以防抖动啊，可以有三脚架呀、啊，可以用各种各样的，就专业人士有有拿得很稳啊。但是手机真的能够？拿的这么稳，能够让这么多像素都很清晰吗？还是说它有什么高科技吗
2: ？拍照片的话，三脚架手机用的也是很多的，但我觉得它这次顺便还发布了一个视频防抖功能，就还不错
1: 。是软件的吗？还是软件？就是软硬合一的优势是吧？哦、是的、嗯，软件做出来的啊。嗯
0: 、其实我的十三 Pro 的这个软件防抖，我感觉已经不错。我。对着另外一个人，我们一起走路，我就拍着他走路。那我走路肯定不可能是平滑的走，对吧？肯定一步一步的走。我已经能够拍出来的效果，基本上是好像皮滑的一样走动的。那么14既然他这么强调这项功能，我相信他是做的更加完美的。
1: 嗯，哦，这个手机对于叫什么软件防抖方面，向来就是相当不错的呀。你看这些相机啊，不管是单反还是无反呀、啊，那他们你要达到同样的反抖，我觉得都不太可能的事情，是吧？因为他没有这么强大的软件处理能力啊
0: 。可能我们不一定在说的是同一个防抖。呃，对于单反或者无反的相机来说，他们在乎的防抖更多的就是快门那一瞬间。它进去呃底片的那些光是不是在一个很稳定的这个成像的形态上投射上去的？你相机稍微抖一下，那么你进去的光投射出来的就不是同一个画面，那么你就是不同的画面叠加出来的效果。而 iPhone 强调的防抖更多的是视频的防抖，就是说你在拍一段连续的视频的时候，假设你的手机没有很好的一些。什么轨道啊之类的东西来控制它的连续拍摄的这个位置是非常顺畅的，对吧？就好像你拿人，你在没有什么 DJI 之类的云台的帮助下，你就一边跑，你就一边拍另外一个东西，你能够让它看起来好像是很流畅的这个轨道上拍出来的吗？你普通的相机做不到，手机本身直接获取的视频信息也做不到。但是 iPhone 包括其他一些手机，它都可以用它内部的那个加速度传感器来知道，其实不仅仅这个摄像拍下来的光学信号是怎么样的，我还知道当前你的手机相对上一帧拍摄的时候，它的加速度有什么变化，所以它产生了怎么样的位移，然后我用位移的信息再去重新的去处理你的视频。
1: 嗯，所以说它还是一个软硬件结合的过程啊，它还是增加了一些硬件的模块然后通过软件把这些所有的信息都融合在一起啊。对，是实时,时得到一个反抖动的一个一个视频输出啊。对对对对
3: 对。那我觉得这些功能对拍 TikTok、拍抖音的人很有用啊
0: 。是的。
2: 好几年前开始，大量的抖音博主都已经是手机 only 了，他们并不使用相机和其他设备来拍摄，所以我觉得 iPhone 14的这个拍照功能的提升还是很重要的
1: 。确实，确实是一个刚需啊，是吧？过去开玩笑说他们我们这个镜头越来越多，越来越多，越来越多嘛。我们在三年前第一次做这个苹果发布会，我们的第一期节目的时候说，当时苹果第一次推出三摄的是吧？三摄的相机啊，现在还是三摄嘛？
2: 14 Pro 依然三摄并没有增加
1: ，是哪三摄啊？现在
0: 一倍、0.5 倍和三倍焦距，没有太大差别是吧？对，但他们具体的这个像素分辨率啊等等的参数，就早就跟原来不一样了。呃、嗯，而且他这次还提出说，呃，那个主摄像头它自带一个等效于两倍光学变焦质量的长焦，你看这个用词就很有意思。他没有说这是一个两倍光学变焦，因为这显然不可能是一个两倍光学变焦，它不是独立的另外一个镜头。但是他又告诉你，这个长焦是能够做到两倍光学变焦的品质，这是什么意思呢？我的猜测是，既然他做了一个四倍的的像素，从 1,200 万变成了 4,800 万，同时他也提出一个功能叫做适合一像素传感器。就是能够二乘二的这样的一个四个像素传感器当做一个来用，呃，我猜测的意思就是说我能够用这个功能，使得我在拍一倍的时候，我提取其中的四分之一画面，还能够维持到相当于至少上一代 iPhone 13 Pro 的画质，来给你做一个两倍的变焦。但是这个两倍的变焦完全就是在数字信号上提取出来的，这不涉及任何的光学变焦
1: ，哈哈，需要理解一下这件事。那你没有光学变焦，那你景深是不变的，对吧？你靠像素来。对，嗯，好吧，我们等它的开箱再看吧。啊，
0: 我猜就像传统相机所谓的，你从全幅的传感器变成了一个什么？ APEC 的传感器对吧？就自动自带一个 1.6 倍的变焦，就像是这样子，因为它只用了这个 4,800 万像素的传感器里面的四分之一， 4, 它其实理论上就能够实现一个两倍的变焦
1: 。等我们开了箱看的是是个什么意思啊？还是个噱头啊？
0: 对的。其实 iPhone 的人像功
3: 能，不知道大家你们用的觉得怎么样呢？我觉得有时候边缘还是有一些穿帮的感觉。它是主要靠软件吧？我。
2: 它完全是靠软件识别人体在哪儿，然后将人体之外的背景模糊化
3: 。哦，那就连这个变焦都没有用到，完全是 AI 技术。那我们拭目以待吧，看看
2: 。不晓得大家有没有在 iPhone 导出照片的时候，发现那个人像模式的照片其实会导出两张片，两个文件被导出，一个是清晰的原片，一个是模糊处理之后的人像照效果照片。实际上，两个文件都存在你的手机里，是可以导出来的
1: 。哦,哦这还真不知道哎，我还真没有。没有这个印象啊，嗯
2: 、就是我导出了文件之后，我才知道 iPhone 的人像模式是纯软件
1: 。哎、啊，我还挺喜欢用它的人像模式的，特别是我要是不这个饭馆吃饭拍个菜什么，一般都是用人像
0: 模式。<笑><笑>那他们要给你开发一个拍菜的模式，吃饭模式
2: ，很可能会出现的。嗯
0: ，
1: <笑>说不定已经有了，可能国内国内这种拍照市场竞争这么激烈。我感觉它还是磨了磨皮什么的啊、嗯，不仅仅是把背景虚化，我觉得没有美白倒是，但是我觉得是磨了磨皮的。好吧，我们说完摄像头，它的相机功能还有什么值得说的吗
2: ？对，应该都提到了，像素的提升，呃，传感器尺寸增大，然后一个光学品质变焦
1: 。另外一个大家都在谈论的问题就是刘海变成什么什么什么灵动岛。对的。
2: 这个是 iPhone 14 Pro 限定，他们这次一共推出了四款手机， 1 4和14 Plus 用的还是上一代的芯片，然后依然是刘海屏，但是14 Pro 和14 Pro Plus 这两款换了芯片，并且使用了灵动岛
1: 。这个灵动岛和刘海的区别在于，它它变得更小了吗？还是什么？为什么会有这么一个设计
2: ？刘海屏的存在是因为有一些传感器需要放到屏幕的正面。比如你的前置摄像头、你的那个距离传感器等等，这些东西必须放到屏幕的正面，不能放到背面。而放到屏幕正面的时候，它又没有办法直接用屏幕把它盖起来，现代技术还不成熟，所以必须放正面。所以一直都有一个刘海。那么这个灵动岛应该是比刘海稍微要小一点，它将这几个传感器的位置稍稍下移，从边缘移到了靠中间一点的位置，做的稍微小一点
1: 。那为什么不做一个更小的刘海呢？
2: 这个我就不知道了，可能也是有他们自己的考量在里面。目前为止，我看到大家对于灵动岛的本身的评论都是相当的正面，因为这是一个软硬结合的最后的解决方案。这个灵动岛不仅仅是把传感器下移放到中间，并且它加了一套软件的 solution， 把它在大部分时候都盖起来
1: 了。什么叫大部分时候？我比如说我看个视频，它是盖不起来的，对吧？没错
2: 。但是当你使用各种应用的时候，它会把这个区域用来显示一些其他信息，使得这个。奇怪的感叹号仿佛消失在了 U I 里面，这太
1: 神奇了。那我现在刘海那部分是是显示信息的，对吧？比如说，甚至包括我用 Safari 浏览器那部分最上面那部分是我我是我网页的一部分，对吧？现在那个地址栏在下面，对吧？嗯，那那个怎么盖起来？就是我相当于我屏幕的一部分要被牺牲掉，就为了为了把灵动岛盖掉，是吧？大概是这个意思
2: 。呃，你牺牲的面积应该并不会比刘海变大。
1: 哦，如果是它牺牲的好，更漂亮一点是吧？用更
2: 精巧的软件的界面的 solution 来把这个东西给盖起来，解决硬件现在不成熟的问题。以完全来，我认为它过过个再过好几年可能是会消失的。如果有成熟的屏下传感器技术，能够真的把这些前置摄像头和传感器都盖到屏幕以下的话，那我们就不需要这个东西了
1: 。来看来就是还是是比较正面的一个设计啊。对，
2: 就现在来说，大部分人都是在夸，觉得这是靠软件来解决了硬件的缺陷。
1: 很有意思的一个一个想法啊，我们看一看
2: 。我我只希望不要给我们 iOS 工程师增加开发的工作量
1: 。对，<笑>你刚才说除了这个这个这个灵动岛、啊，大家在不停吐槽的这个功能，还有一个叫什么？它的芯片对吧？对，这两年苹果的这个芯片也是一个大家非常热门讨论的问题嘛，对吧？因为苹果开始自己做芯片了，对吧？对然后还在很多指标上这个秒杀它的竞争对手，对不对？是的。那这个你说？ Pro 系列啊 ，iPhone 14的 Pro 和 Pro Max 用了它的新的芯片，那是好在哪儿？要好多少啊
0: ？还真没有人知道，因为这个东西呢，跑分是一回事，测评是一回事，最后用在自己手上能有多大的区别，还真不好说
1: 。啊，总之是新的一代是吧？对的
0: 。然后他会告诉你啊、呃，例如说它的性能和增加了多少。然后它的省电盒增加了多少？然后它的这个呃人工智能的引擎的核心又增加了多少？等等等等的啊、呃，我我
1: 记得前一段时间它比较这个的卖点是说它里面有一个什么 CPU， 还有叫什么 AI 的这个这个这个这个芯片叫，叫<对>叫什么的？那现在它还它还是更着重于这些，比如说这些机器学习的芯片吗？还是说他还是在各方面都有差不多的进展？
0: 都会增加一点点数量，就是核心数量。然后机器学习它肯定很在乎的，因为现在整个摄影都进入了一个所谓的 computational graphics 或者 computational photography 的阶段，就是用计算的特性来实现拍照摄影。那么它非常依赖于它这种机器学习的核心来帮它完成照片的处理，因为你从。传感器上得出来的，就我们说拍照拍出来的 RAW， 其实是很不一样的数据。现在已经是看到的照片远远偏离于 RAW 上面的信号，经过了复杂的人工智能的处理，然后才看到了你看上去好像非常漂亮的一张照片。
1: 嗯，就是我们上次吐槽的，就是说这个到底什么是真实，是吧？照片照出来是不是真实，<的>是吧？你看它的月亮有没有月亮，是不是,是不是真的月亮，是吗？
0: 现在就越来越不真实，那就很依赖于呵呵这个人工智能的引擎
3: 。其实也没有什么是真实，哲学上来说，我们以前说的真实是相机拍出来的真实，但是，对吧？这是一种感光手段产生的真真实，<笑>那为什么？用手机出的也不是真实的
2: ，因为这里有另一件事情是说，我们的眼睛所看到的从来也不是什么所谓的真实的周围的环境。<对>我们眼睛所看见的东西，实际上都是经过大脑深度处理之后才形成的图片
1: 。嗯，但我想一想，觉得这件事情还是不太一样，因为你相机的不真实，它还是某种相对比较线性的这种映射过来的吧。但是我们现在的 AI 的真实，就是很很可能，谁知道是有谁主观的这个。在里面对吧？自
3: 由度太高了
1: ，对呀、啊，这个是什么逻辑都有可能出现在里面。你可以，你可以男变女是吧？好像还是有一个有一个界限的啊。吐槽华为那个月亮一样对吧？你可以没有月亮看出月亮对吧？只要你的训练数据里面有
2: 。这次我没有感受到苹果想要去推这个芯片。他们在发布会上介绍 A 1 6芯片所花的时间非常之短。
0: 对，就没没没有给几
2: 分钟时间，几乎为零，并且他们一开始所给出的那个投影里面都没有去跟 A 1 5做对比，他们的 A 1 6芯片拿去跟几年前的芯片去做对比，是的，是的这两个细节让很多人怀疑，他们 A 1 6相比 A 1 5几乎没有提升，只是换了个版号
3: 。我看到一个数据说 A 1 6比 A 1 5快百分之七，还是比较少的，跟以往的代数相比。
2: 然后也是苹果可能觉得并没有必要去大力做创新，因为他现在已经跑赢
0: 所有对手太远了。对的，对的
3: 。而且他可能是不是没有 A 1 6芯片产能不够，因为 iPhone 14和 Plus 都是用 A 1 5那啊、嗯，这个就跟以前不太一样。台积电
1: 的产能不太
3: 行、啊、
2: 台积电现在产能是很成问题
0: 。你看，比如说它的普通的 CPU 核心 A 十五。原本好像是六个核，里面有两两个是高性能的，有四个是节能的核，然后 A 1 6只是稍微加了一下数量，我看加了多少
2: ？呃，一样的，这个两个高性能和四个节能和这个这个配比是一样的，一样是六核 CPU。
0: OK， 所以它只是把 GPU 加上去了。G P U 变成了五个核的 G P U， 那其实就真的没多大的改变，对吧
1: ？主要的改变就是加了一些 G P U，
2: 就感觉是真正的符合牙膏厂之名了，完全接过了英特尔这个牙膏厂的棒子
1: 。嗯，<笑>好吧，那我们是不是就差不多了？我们重头戏的 iPhone 我们也聊完了啊。我们总结一下我们今天说的啊，我们最开始说了啊，苹果的手表对吧？啊，手表好像有一个有一些噱头啊。有一些续航能力啊，<对>有一些有一些炫富能力啊，也没有什么。对 ，iPod 的那个耳机啊，耳机降噪有一些进展啊。我们聊到了手机，大家就大家都都经常在讨论的几个问题啊，卫星通信啊，聊到了这个这个这个灵动岛啊，聊到了摄像头，聊到了这个这个这个挤牙膏的芯片啊，好，好像这集比我们三年前这集好像苹果出的东西少很多啊。<笑>对，好吧。那我们还有什么要说的吗？两位嘉宾还有 Cat 还有什么要说的吗
2: ？反正我听完这个发布会的感觉是，苹果现在出很多产品，在越来越多的去满足弱势群体和小众群体的需求。像这个苹果的这个 Watch Ultra 显然不是面向大众的产品，炫富产品嘛，啊，炫富真真真炫不上，真正的富豪表动辄是它的几十倍价格，它实际上是一款很便宜的表。如果真的要从炫富角度去考虑。对吧？富豪是不会带这个来炫富的，所以他实际上是在满足小众的需求。而且以后，我认为他以后可能会越来越多的出现奇奇怪怪的满足小众需求的功能
1: 。听上去好像很悲哀的一件事情啊！改变世界在哪里呢
2: ？因为这个世界人是不一样的，因为每一个人都会有独特的需求。我觉得满足小众需求实际上是一件很重要的事情。就是说，如果你能满足所有人的小众需求，那么你满足了大众的需求。在这个事情上，我觉得他们做的是挺好的，就一。一个一个的来满足所有人的非常奇怪的不是普遍的需求
1: 。我们的需求是便宜啊！
2: <笑>苹果可是没有说过这句话
1: 。对，不认为这件事是是是我们的需求是吧？<笑><笑>对,对
2: 对对，苹果可不觉得那个满足大家便宜拿到 iPhone 这个需求是他们要 care 的事情
1: 。好吧。对。上海有什么评论吗
3: ？我觉得还是会有一些改变世界，但是就是说 Meta 最近一直在催这个元宇宙这个东西。如果人类真的能够去做这些虚拟现实、增强现实，把王子或者更强的 AI， 那这些都是能改变世界的。当然，这个是一个量变引起质变的过程。现在也许我们看到只是只是量变，但是可能
1: 从十年、二十年的尺度来看，会有可能会有很大的飞跃。嗯，好吧，所以。我们期待一下苹果公司现在的这个是这个厚积薄发是吧？现在蓄势待发啊，有一天可以爆发井喷出来，改变世界的产品。那就感谢大家收听我们的三周年情怀节目啊！感谢我们的两位嘉宾来到我们的节目，来给我们分享有意义的观点，还有我们这些苹果产品的观察
0: 。欢迎大家在各种泛用型的播客平台上面订阅我们的节目啊！呃，如果你收听这个节目的平台支持给节目打个分的话，请记得给我们打个五星哦
1: 。啊，还有，如果我我们还在招志愿者，可以在我们 show note 里面的 email 和我们联系。啊，如果你想要做我们节目的嘉宾也，也也可以 email 我们和我们联系。我们非常欢迎大家的这个推荐啊。好，那我们就后会有期，下期再见，拜拜拜拜拜拜。Bye bye
2: bye bye